0: Honsu, Mischling, Halbblut und Kriegsschmied konnte sich trotz seiner minderwertigen Abstammung zu einem der bedeutendsten Kommandeure in den Reihen der Iron Warriors hocharbeiten. Er überkam auf seinem Weg zahlreiche bittere Rivalitäten und stach Gegenspieler aus, die älter, erfahrener und erbarmungsloser waren als er – doch keiner in den Reihen der Iron Warriors kam auch nur annähernd an den Hass in Honsus Herzen heran. Er hasste das Imperium der Menschheit, hasste den Leichenimperator und seinen nichtsnutzigen Diener. Aber allen voran hasste er die Imperial Fists, jene erbitterten Erzfeinde seiner Legion, deren verfluchtes Blut durch seine Adern floss. Niemand verfolgte die Sache der Iron Warriors so zielstrebig wie Honsu, der alles daran setzen würde, um sein unreines Erbe zu überkommen. Wo andere Iron Warriors das große Ganze schon längst aus den Augen verloren hatten oder sich dem Geflüster eines der vier Chaosgötter hingegeben haben, da blieb Honsu auf das ursprüngliche Ziel seines Primachens Perturabo fixiert der Vernichtung des Imperiums des falschen Imperators. Honsus Schicksal wurde bereits bei seiner Erschaffung besiegelt. Seine Gensaat entstammte dem Apothekarius des 235. Großbataillon der Iron Warriors, einem Legionär namens Sulaka. Sulaka war Opfer eines gewaltigen Verrats geworden gerade als das Schiff, auf dem er stationiert war, einige Emperor's Children aufnahm. Er wurde von Fabius Beil hinterhältig vergiftet, der daraufhin die Gensaat des Apothekari entnahm. Bereits in seine Genforschungen vertieft, hatte Beil dann die Saat Zulakas mit der Gensaat eines Imperial Fist Legionärs verschmolzen. Höchstwahrscheinlich der des Käpt'ns Felix Cassander. Dieser Mischlingssaat entsprang einige Zeit später Honsu, der sein Leben lang unter seiner Abstammung leiden sollte. Er wurde von dem Kriegsschmied Tarassios ausgebildet und lernte die Wege der Iron Warriors. Honsu wurde aufgrund seiner Herkunft von seinen Brüdern verachtet konnte sich aber dennoch einen hervorragenden Ruf als Kommandant erarbeiten. Er wurde von dem Wunsch angetrieben, das Erbe seines Blutes zu überkommen und sich als echter Iron Warrior zu beweisen. Honsu konnte sein Können auf zahlreichen Schlachtfeldern unter Beweis stellen und als sein Befehlshaber Captain Borak bei Magno 4.0 Zero ums Leben kam, ging das Kommando über dessen Großkompanie an Honsu über. Er wurde jedoch nicht zum Captain ernannt, denn sein Kriegsschmied Baban Falk wusste, dass Boraks Männer Honsu nie sofort als solchen akzeptiert hätten. Stattdessen warte Falk den Schein, als ob er sich nach einem neuen Captain umsehen würde während Honsu nur temporär das Kommando über die Großkompanie übernahm. Diese List war so effektiv, dass sogar Honsu selbst glaubte, nur der zeitweilige Ersatz zu sein. Erst viel später sollte er die Wahrheit erkennen. 200 Jahre lang führte Honsu die Großkompanie an und stieg im Ansehen der Iron Warriors immer höher an. Er selbst bemerkte dies jedoch nicht, fixierte sich immer nur auf die Beleidigungen und minderwertige Behandlung durch seine Brüder. Sein größter Rivale zu jener Zeit war ein Legionär namens Kröger, ebenfalls Captain einer der Großkompanien des Kriegsschmieds. Kröger war ein grausamer, kaltblütiger Schlechter der sich mit jedem Tag mehr den Versuchungen Korns hingab. Der Captain vergeudete keine Gelegenheit, um Honsu an seine minderwertige Abstammung zu erinnern. Kyodomor Forex war der dritte Captain unter dem Kommando des Kriegsschmieds und obwohl er Honsu ebenso wenig leiden konnte wie Kröger, erkannte er in ihm den Funken von etwas Größerem. Honsu sollte sein Können kurze Zeit später während der Schlacht um Hydra Kordatus unter Beweis stellen können. Der Kriegsschmied hatte befohlen, die Welt einzunehmen und es lag nun an Honsu, Kröger und Forex, diesen Befehl Wirklichkeit werden zu lassen. Honsu war als erster auf dem Planeten gelandet und führte ein Infiltrationsteam in die schneeverwehten Berge der Welt. Hydraquadatus war eine Welt des Adeptus Mechanicus, das von dem 383. Regiment der juranischen Dragoner verteidigt wurde. Die Juraner hatten den Planet schon über eine lange Zeit hinweg verteidigt, doch keiner von ihnen wusste, weshalb. Das Adeptus Mechanicus hatte behauptet, Hydra Cordatus würde als Zwischenlager für Xenos-Artefakte dienen. Doch diese Behauptung hielt einer genaueren Betrachtung kaum Stand. Gewaltige Festungen waren auf der Welt errichtet worden und neben den Juranern waren auch Titanen der Legio Ignatum auf Hydra Cordatus stationiert. Doch der Befehlshaber Castellan Vauban hielt an seiner Pflicht fest und hinterfragte die Beweggründe der Maschinenpriester nicht. Regelmäßige Truppenübungen und Notfalldrills sollten die Soldaten in Form halten, denn alles in allem war der Dienst auf Hydra Cordatus ruhig und langweilig. Dies sollte sich nun aber ändern, als Honsu mit seinen Männern auf dem Planeten landete, über Tage hinweg krochen die Iron Warriors auf die Horchposten der Jurana in den Bergen zu, quälend langsam, um die Sensoren der Anlagen nicht auszulösen. Es gelang ihm, seine zwei Primärziele auszuschalten und so eine Angriffsschneise für die übrige Legion zu schaffen. Einen toten Winkel aus dem sich die Iron Warriors nähern konnten, ohne entdeckt zu werden. Der Raumhafen Jericho-Sturz wurde kurz darauf von den Kräften des Kriegsschmieds eingenommen und Honsu schloss sich wieder den restlichen Legionären an. Als nächstes wurde die Bastion Tor Christo eingenommen und auch diesmal spielte Honsu eine tragende Rolle. Er sollte mit 40 Iron Warriors und rund 6.000 Soldaten die Festungsmauern frontal stürmen. Eine ehrenvolle Aufgabe, die er unter schweren Verlusten erfolgreich abschließen konnte. Kurz darauf begann die Belagerung der Hauptfestung des Planeten und Honsu beaufsichtigte das Ausheben der Gräben und das Platzieren der Belagerungsmaschinen. Noch während die Iron Warriors sich auf das Stürmen der Festung vorbereiteten, machten die Verteidiger einen überraschenden Ausfall. Imperial Fists waren den Juranern zur Hilfe gekommen und gemeinsam versuchten sie nun, die dämonischen Belagerungsmaschinen der Iron Warriors zu vernichten. Honsu wurde während der darauf folgenden Kämpfe von Castellan-Prestre-Vauban zu einem Duell herausgefordert. Der Iron Warrior konnte den Menschen zwar bezwingen, verlor während der Konfrontation jedoch seinen rechten Unterarm. Nachdem die Iron Warriors den Angriff zurückgeworfen hatten, erhielt Honsu einen neuen bionischen Arm der einst dem Champion Kortrish gehört hatte. Als die Dämonenmaschinen der Belagerer zerstört wurden, wurde Honsu für einen kurzen Moment von einem Dämon besessen, was ihn im Ansehen des Kriegsschmieds aufsteigen ließ. Die Verteidiger gaben alles, um den Vormarsch der Iron Warriors aufzuhalten. Doch schließlich wurde ihr Schicksal durch Verrat aus den eigenen Reihen besiegelt. Die Streitmacht des Kriegsschmieds konnte in die Festung eindringen, jedoch nicht ohne gewaltige Opfer. Kröger war kurz zuvor von seiner Sklavin Lieutenant Larana Utorian getötet worden die in einem Moment der Verzweiflung die von einem Dämon besessene Rüstung des Legionärs übergestreift hatte. Captain Forex wurde während des Angriffs von einem Warhound-Titan der Legio Ignatum in Fetzen gerissen. Nichtsdestotrotz konnte der Kriegsschmied sein Ziel erreichen, als er in die Gewölbe unter der Festung einbrach. Hier lag das große Geheimnis Hydracordatus verborgen. Der Grund, weshalb dieser scheinbar nutzlose Planet so schwer befestigt war. Hydracordatus beherbergte eine von nur zwei Anlagen, in der die wertvolle Gensaat der Astates erschaffen und gelagert werden konnte. Das Adeptus Mechanicus hatte alles daran gesetzt, die Existenz dieser Anlage geheim zu halten, war sogar so weit gegangen, ihre eigenen Verteidiger langsam zu vergiften. Die Tech-Priester hatten behauptet, die Atmosphäre des Planeten wäre hochtoxisch und die Soldaten mussten regelmäßig Detoxpillen einnehmen, um den Effekt der Toxine zu neutralisieren. In Wirklichkeit handelte es sich bei diesen Pillen jedoch um ein langsam wirkendes Kasinogen, das die Soldaten nach sechs bis zehn Jahren regelmäßiger Einnahme tötete. Neue Soldaten würden daraufhin auf den Planeten kommen und das Mechanikum musste sich nicht darum sorgen, dass ihr Geheimnis auf lange Zeit hinweg entdeckt werden würde. Die Verteidiger konnten die Wahrheit jedoch in letzter Sekunde offenbaren und hatten damit begonnen, die Gensaatlager zu vernichten. Alles wäre besser, als sie den Kräften des Chaos zu überlassen. Doch die Lager waren endlos und es war unmöglich, alles zu zerstören. So gelang es dem Kriegsschmied also, eine beachtliche Menge an Gensaat zu bergen. Als Belohnung für seine Dienste wurde Baban Falk in den Dämonenstand erhoben, ein Ziel, das er bereits lange verfolgt hatte. Doch Falks Apotheose rief ihn nun in den Warp. Es war also an der Zeit, einen Nachfolger zu ernennen. In Honsu hatte er diesen Nachfolger gefunden, denn er hatte sich in den vergangenen Wochen mehr als auszeichnen können. So kam es, dass der Mischling Honsu zum neuen Kriegsschmied ernannt wurde, während Baban Falk in den Warp übertrat. Der neu ernannte Kriegsschmied kehrte anschließend nach Medrengard zurück, der neuen Heimat der Iron Warriors. Er übernahm die Kontrolle über Kalangol, eben jener Festung, die einst unter dem Kommando von Baban Falk stand. Die erbeutete Gensart war Abaddon dem Vernichter versprochen worden, doch Honsu behielt einen Teil für sich. Er hatte vor, sie auf die grausamste Weise zu nutzen, die man sich nur vorstellen kann. Um neue Iron Warriors zu kreieren und seine Reihen zu stärken, ließ Honsu die Dämon erschaffen lebendige Wesen, in deren Inneren die nächste Generation an Verrätern heranwachsen sollte. Es kam zu einem Krieg auf Madrengard, als Honsu sich weigerte, die erbeutete Gensaat mit seinen Rivalen Lord Toramino und Lord Berossus zu teilen. Der Ultramarines-Captain Uriel Ventris nutzte diese Ablenkung, um die Festung des Kriegsschmieds zu infiltrieren. Er war entschlossen, die abscheulichen Demonkulaba zu vernichten, wurde jedoch ertappt und gefangen genommen. Honsu vermutete zunächst, Ventris wäre nur ein weiterer Handlanger seines Rivalen Toramino. Also ließ er ihn und seine Gefährten zur Folter in den Kerker werfen. Schlussendlich gelang dem Captain jedoch die Flucht, und er schwor nach Kalangol zurückzukehren, um sein Werk zu vollenden. Währenddessen führte Lord Berossus einen finalen Angriff auf Honsus Festung an und es kam zu einem Duell zwischen den beiden Kriegsschmieden. Auch wenn sich beide Kontrahenten ebenbürtig waren, gelang es Honsu schließlich Berossus zu bezwingen. Er überzeugte dessen Männer daraufhin, sich ihm anzuschließen und gemeinsam gegen Toramino vorzugehen. Der kommende Kampf sollte jedoch nicht so verlaufen, wie Honsu es geplant hatte, denn Ventris war zurückgekehrt, um sein Versprechen zu erfüllen. Der Captain infiltrierte einmal mehr die Festung und diesmal konnte er die Demonkulaba erfolgreich zerstören. Gleichzeitig entfesselte er das Heart of Blood, einen mächtigen Dämon, der von den Iron Warriors eingekerkert worden war, um die Festung vor psionischen Angriffen zu schützen. Toraminos Streitkräfte nutzten diese Gelegenheit und griffen Honsus Festung mit mächtigen Hexereien an. Honsu stellte Ventris erneut, doch einmal mehr gelang dem Ultramarine-Captain die Flucht. Als Abschiedsgeschenk schoss Ventris Honsu eine Kugel in den Kopf, bevor er zu seinen Brüdern zurückkehrte. Honsu überlebte jedoch und nutzte das entfesselte Heart of Blood, um Toraminos Armeen ein für allemal zu vernichten. Ob Toramino selbst von dem Dämon getötet wurde oder ob ihm die Flucht gelang, bleibt auch heute noch unbekannt. Honsu ging jedoch zweifelsfrei als Sieger aus diesem Konflikt hervor, auch wenn er schwere Verluste erdulden musste. Er hatte Perossus und Toramino bezwungen und große Teile ihrer Streitmächte in die Seine aufgenommen. Dennoch nagte die Niederlage durch die Hand Uriel Ventris am Verstand des Kriegsschmieds und Honsu begann nach Rache zu dürsten. Das Ziel seiner Rache war der Planet Tarsis-Ultra, auf dem Ventris und seine Männer kurz zuvor eine Tyranideninvasion zurückschlagen konnten. Honsu und seine Krieger übernahmen eine Orbitalstation über dem Planeten und begannen die Torpedos der Anlage zu modifizieren. Der Kriegsschmied versah sie mit einem experimentellen Wachstumsstrang, dem Heraklitus-Strang und feuerte sie auf Tarsis Ultra ab. Ventris hatte zwar die Tyranniden-Invasion erfolgreich beenden können, doch es befanden sich immer noch einige Pflanzensporen der Xenos auf der Oberfläche der Welt. Höchstwahrscheinlich handelte es sich dabei um die Sporen der Kapillartürme der Tyraniden, jenen Konstrukten, durch die die Biomasse eines Planeten aufgenommen wird. Der Heraclitus Strang reagierte nun mit den Sporen und es kam zu einem katastrophalen Wachstumsschub der Pflanzen. Berichten zufolge sollen sich die Gewächse mit einer Geschwindigkeit von mehreren Quadratkilometern pro Minute ausgebreitet haben. Die Expansion der Pflanzen war so rapide und exzessiv, dass schnell eine katastrophale Kettenreaktion ausgelöst wurde, die die gesamte Atmosphäre des Planeten konsumierte. Tasis Ultra blieb als lebloser Gesteinsbrocken zurück und Honsu hatte sein erstes bisschen Rache erhalten. Doch damit hatte der Kriegsschmied noch nicht genug. Er wollte Ultramar selbst angreifen. Er würde jedoch mehr Krieger benötigen, also machte er sich auf in den Mahlstrom, um an der Schädelernte Huron Blackhearts teilzunehmen. Die Schädelernte war ein jährlich stattfindender Wettkampf, zu dem sich zahlreiche Kriegsbanden des Chaos versammelten. Es war eine Gelegenheit, seine eigene Stärke unter Beweis zu stellen. Und noch wichtiger, seine Kriegsbande zu vergrößern. Die Champions jeder Bande kämpften bis zum Tod und die Verlierer schlossen sich danach den Siegern an. Honsu entsandte einen Deserteur der Ravenguard und seine neueste Schöpfung, einen mutierten Klon Uriel Ventris, Bevor die Demonculaba vernichtet worden war, war es Honsu gelungen, Ventris' Gensaat auf einen Mann namens Samukan zu übertragen. Der Neugeborene, wie Honsu ihn nannte, trug sämtliche Erinnerungen Ventris in sich. Ein Umstand, der ihn an den Rand des Wahnsinns trug. Honsus Champions konnten sich während der Schädelernte erfolgreich unter Beweis stellen. Und bald schon waren nur noch drei Kriegsbanden übrig. Neben Honsus Gruppe hatte sich ein Korn-Champion namens Pastok und ein Slanisch-Champion namens Nota Etasei durchsetzen können. Honsu trat persönlich gegen die beiden Champions an, besiegte sie und beanspruchte ihre Kriegsbanden für sich selbst. Pastok wurde von dem Kriegsschmied enthauptet, während Etasei überlebte und Honsu die Treue schwor. Schließlich konnte der Kriegsschmied die Schädelernte mit einer Streitmacht von rund 17.000 Kriegern wieder verlassen. Honsus nächstes Ziel war Ultramar und erneut hatte der Kriegsschmied ein Ass im Ärmel. mit Hilfe von Moriana, der Seherin Abadons gelang es Honsu, den Dämonenprinz Mk zu entfesseln. Mk war ein uralter Feind der Ultramarines und hatte bereits viele Jahre auf seine Rache gewartet. Der Krieg gegen Ultramar begann, als Mk seine Dämonenarmee auf den Planeten Tarentus entfesselte und die Bewohner der Welt abschlachtete. Danach zog Honsu mit seinem Gefolge nach Kalt, dem Heimatplaneten Ventris. MK hatte den Kriegsschmied angewiesen, die Gruft von Ventanus zu vernichten. Die letzte Ruhestätte eines vielgerühmten Ultramarine-Captains, der Kalt während des Bruderkriegs vor den Wordbearers verteidigt hatte. Dank der Erinnerungen des Neugeborenen konnte die Gruppe die Gruft schließlich ausfindig machen. Als Honsu Ventanus Sarkophag genauer untersuchte, bemerkte er eine einzigartige Klinge, die mit dem Captain begraben worden war. Es handelte sich dabei um eine Scherbe des Erebus, einer von acht Klingen, die aus dem Anatame der Interrex geschmiedet worden waren. Honsu vermutete, dass sie der Grund gewesen war, weshalb MK die Gruft vernichtet sehen wollte. Es gab wenige Waffen, die einen Dämonen wahrlich verletzen konnten. Die Scherben des Erebus waren solche Waffen. Noch bevor Honsu seine nächsten Schritte planen konnte, er schien plötzlich Uriel Ventris mit einer Gruppe von Ravengard-Legionären. Der Kriegsschmied befahl dem Neugeborenen Ventris zu töten, doch der mutierte Klon versagte. Mit seinem letzten Atemzug dankte die Schöpfung Ventris, denn nun waren seine Schmerzen und sein Leid hoffentlich vorbei. Mit all seinen Iron Warriors bezwungen, sah Honsu keinen anderen Ausweg, als die Sprengladungen, die zur Zerstörung der Gruft gedacht waren, zu zünden. Sie alle wurden unter einer Lawine aus Schutt und Geröll begraben. Ventris und die meisten seiner Gruppe überlebten die Explosion und konnten einige Zeit später geborgen werden. Auch Honsu gelang die Flucht, denn dank einer Bohrmaschine, die die Iron Warriors genutzt hatten, um in die Gruft einzudringen, konnte der Kriegsschmied entkommen. Sechs Monate lang versteckte er sich in den Tunneln unter Kalt's und wartete auf die Gelegenheit, ein orbitalfähiges Shuttle zu stehlen. Gerüchte verbreiteten sich, die von einer Bestie sprachen, die Jagd auf die Bewohner des Planeten machte. Diese Gerüchte erregten die Aufmerksamkeit der Inquisitorin Namira Susaku, die entschlossen war, ihnen auf den Grund zu gehen. Als Honsu erkannte, dass ihm die Zeit davonlief, sah er sich zum Handeln gezwungen. Er überfiel eine Patrouille der lokalen planetaren Verteidigungskräfte und inszenierte ein Ritual für die dunklen Götter. Lauthals sprach er davon, wie er Kalt als letzten Racheakt vernichten würde. Wie erwartet, lockte diese Tat die Inquisitorin und eine Handvoll Ultramarines zum Schauplatz des Gemetzels. Die überlebenden Soldaten berichteten entsetzt, was sie gehört und gesehen hatten. Susaku schlussfolgerte, dass es nur einen einzigen Weg geben konnte, wie ein einzelner Iron Warrior einen ganzen Planeten vernichten konnte. Er müsste eines der geothermalen Kraftwerke sabotieren, welche die Atmosphäre der Welt regulierten. Würde es ihm gelingen, die Anlage zu überladen, würden massive tektonische Verschiebungen und Energieausfälle dafür sorgen, dass die unterirdischen Städte der Welt kollabierten. Noch während sich die Inquisitorin am Schauplatz des Verbrechens befand, erreichte sie eine Nachricht von einem nahegelegenen Kraftwerk. Eine Aufklärungsdrohne der Iron Warriors war über der Anlage gesichtet worden. Der Plan Honsus schien nun bestätigt. Susako befahl den planetaren Verteidigungstruppen nach Highside City, Karls größtem Raumhafen, zurückzukehren, während sie selbst mit den Ultramarines zum Kraftwerk aufbrechen würde. Dies war genau, was Honsu erwartet hatte. Er hatte sich in der Chimäre der Verteidigungskräfte versteckt und während sein Hescher einer falschen Spur folgte, war er kurz davor, den Planeten zu verlassen. Kaum am Raumhafen angekommen, übernahm er das Kommando über ein Leichentransport-Shuttle, das Verstorbene zu den imperialen Begräbniswelten brachte. Honsu nahm den Navigator als Geisel und zwang ihn, den Kurs des Shuttles zu ändern. Dies wiederum alarmierte drei Ultramarines, die sich ebenfalls an Bord befanden. Doch dem Kriegsschmied gelang es, sie auszuschalten. Kurz darauf kehrte er zu seiner Schlachtbarke Warbreed zurück und verließ mit dem gefangenen Navigator das Ultramar-System. Er hatte vor, nach Medrengard zurückzukehren, mit der Absicht, eine Audienz bei seinem Primachen Perturabo zu erhalten. Dies sollte vorerst das letzte Mal gewesen sein, dass das Imperium Honsu zu Gesicht bekam. Doch das Feuer der Rache brennt noch immer im Herzen des Kriegsschmieds. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis er seine Iron Warriors erneut in den Kampf führt.